0: Hej, og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie. Og
1: jeg er Katrine. Uhuh. Ej, jeg godt lide, at du bliver glad for at høre det mig. <laughs> ja. Jeg, al- jeg bliver altid glad for at høre dig. <laughs> Ej, jeg er til gengæld ikke verden, så glad.
0: <laughs> du kan altid stole på mig. Jeg er, jeg er ikke så glad for, at det er det sidste afsnit af vores Justice for Hjernealder
1: og vi jeg har jo... mindre ikke til jeg synes det er okay at vi vil være over det ja okay jeg ved
0: også vi har vi har en masse godt i i hvad hedder det i posen en masse godt i vi til fremtiden
1: det er bare så 80 år gammelt du er også 80 år i. Jo, jo, jo,
0: Det har vi konstateret indtil flere gange, mens vi har siddet og snakket, inden vi begyndte optagelsen.
1: Marie, hun starter med at være sur på ungdommen med deres vigtige spændere, og man kan ikke forstå, hvad de siger. Det er jo som om, det er grønlandsk og <laughs> verdens gamle menneske, du er. <laughs> og de spiller fodbold på kirkegården.
0: Mm. Ungdommen nu til dags. Jamen, jeg ved ikke, hvad det ligner. Men... Øh... Vi, øh, vi slutter jo af med maner Med det her justice for jernalder Kan man sige vi skal Endelig noget jeg om... kendte for forhånd Ja Og, og det er jo også sådan. Altså Det bliver ikke meget større End øh, en guldhorn, jo dum dum, dum dum
1: dum Ja Det er smukt Det er godt det er Det er det Og i den forbindelse Marie ja. må, må jeg starte med digtet Okay. Jeg skal, jeg, have, jeg skal lige have et på plads. Ja, så kan jeg, mens du fitter mig, så kan jeg jo købe ja. en lille historie til det. Ja. Som alle andre skulle jeg igennem det her digt i gymnasiet. Og vores dansklærer, han var en dejlig mand, han hed Dion. Og det var, så skulle der læses højt. Og det tog to lektioner mere eller mindre at få læst det her højt, fordi at det skulle gøres med følelse. <laughs> så det gik sådan her, at vi skulle alle sammen læse okay. et par op. Og så læste vi dem højt, så godt vi kunne. Så brugte han en 10 minutter på at fortælle alt, hvad der var galt på den måde, vi læste højt på. Hmm. Og så bevægede vi os videre. Så jeg er ret hjemme i det her. Ja. Og selvfølgelig vil det blive fremført med følelse.
0: Ja. Jamen, jeg, jeg er jo glæder godt. mig allerede. John jeg har glædet mig lige siden derude. de har... Ja. Vi håber, at John hører med.
1: Hvis du hører med, John. Jeg savner dig. <laughs> jeg savner dig også, John. Oh, John. Oh. Ja. Er du klar, Marie? Ja. Yeah. Digtet er skrevet af Adam Ønslager. Oh. Så vidt vi husker, Marie, så blev det jo skrevet umiddelbart efter guldhornene er blevet stjålet yeah. Første gang.
0: Yeah. Og
1: yeah. han savner de her horn.
0: Åh oh, ja, yeah, hvor han savner dem.
1: Som kun en guld eller digter okay. kan savne guld, <laughs> Og han, også, han, også,
0: han er jo også forarvet over, at man har, at, at man har lavet dem stjæle på en eller anden måde ikke? Altså, at man har ja, at vi ikke har værdsat dem nok og vi har ikke passet godt nok på dem og så
1: har guderne taget dem tilbage men som John ville sige, Maria ja. nu til det smukke ja. <clears throat> hold fast ja. de higer og søger i gamle bøger i oplugte høje med spændende øje på svær og i muldende volde på blandt de smuldne bene. Mm. Er du grebet? Ja, jeg er faktisk grebet. Oldtids bedrifter, anede trylle. men <laughs> mulm, de sig hylde, de gamle skrifter, blikket stiger, sagde tanken forvir, i tå de famler, i gamle, gamle, hensvundne dage, da de stålte, stolte Norden, da himlen var på jorden, gik glemt tilbage. Oh. Ja. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er en reinkarnation og ønslag, men jeg vil sige, at hvis reinkarnation findes, så er det nok mig. Mhm. 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 Så hvis der er stadig nogen, der sidder derude og er lidt i tvivl, i dag skal vi tale om guldhornene. Woohoo! <laughs> uh-huh. endelig noget, vi kender.
0: Mm.
1: Og digtet, det er jo indledningen på som sagt, et af de mest gennemtærskede digte i gymnasiet.
0: Mm.
1: Og de og de søger, det er en, nogle strofer, alle kan, det er de få digte, jeg tror, at danskere er sådan enige om, at det, det kan man godt.
0: Det, dem kan man godt. I hvert fald lige de, de, man er bevidst de, sådan, de første par ja, ja dem har man hørt før.
1: Den har ønsk, at jeg tænkt godt på en eller anden måde, synes jeg.
0: Heldigvis er der ikke så mange, der kender de, de lidt senere strofer, hvor han lige giver arkeologerne en ordentlig sviner. Men, det synes jeg er meget
1: sympatisk på en eller anden måde. <laughs> De er, sådan godt, de er gemt godt væk. De kommer sjældent op. Det bliver også underligt religiøst til sidst. Ja, det, det bliver det. Men sådan
0: er det jo. Det er jo romantikken jo. Ja. Det kan jeg give en lang og, og, og måske
1: lidt halvkedelig forklaring på. Ja. <laughs> og det er jo sidste afsnit af Justice for Jernalder. Ja. Marie er lidt ked af det. Jeg er lidt glad, så... Og vi håber det... selvfølgelig, at, at folk
0: derude har... Ligesom, ikke kædet sig ihjel under de her afsnit, og måske også bare en lille smule har kunnet se, at hjernealderen er ikke bare lige 7 minutter. Ja. Altså man kan godt bruge
1: lidt længere tid på den. Det kan man i hvert fald. Vi har i hvert fald brugt en måned nu. <laughs> ja. Og guldhornens historie, det er jo, altså guldhornen, det jo fund. Det, mm. det er jo større end bare en ting i et mantra. Det er jo blevet bundet op på noget national identitet, og historien er også god. Yeah. Der, der er sådan lidt mere action, end for eksempel solvården. Jo. Den er lidt yeah. Og det er jo også et enestående fund. Det er i Aakøiologi. Altså, der er I selv lidt imponeret. <laughs> og det er jo også det største guldfund for oldtiden. Men efter tyveriet i 1802, så bliver det et nationalt symbol. Og med tiden så er det jo blevet et ikon. Og det, når du er på Nationalmuseet, så er det et måtte see. Ja. Altså alle de, alle de der kedelige sten og sådan, det kan man godt skippe Og det er et af highlightsene helt... i
0: hvert fald fra i altiden, det er det helt sikkert.
1: Nemlig, mellem dig og mig, ikke kan skippe meget. Solvognen, <laughs> nogle af de der gamle døde ting, og så guldhornene, så har I set det der, jeg set, det vigtigste. Resten er bare fyld Så, Marie. Hvad er guldhornene? <laughs> Er du vred?
0: <laughs> okay. Fik Brug vi lige det vreden, på plads, Marie. hva? Brug så. <laughs> Nå. Altså, de fleste øh, kender jo nok de her guldhorn. De fleste kan se dem for sig, når, når man sådan lukker øjnene og tænker guldhornene. Øhm, og de er jo i dag udstillet på Nationalmuseet. Faktisk øh, to øh, sæt øh, kopier. Øh, og som navnet kraftigt antyder, så er der tale om to hornformede genstande af massivt guld. Det er De faktisk er, ret godt navngivet. Det er faktisk et meget præcist navngivning, ja.
1: Indtil jeg var syv, så troede jeg, det var trompeter.
0: Ja. Ja, man ved faktisk ikke rigtigt, hvad, hvad deres funktion har
1: været i, oprindeligt. Så Hvis det man, man sagt, i fremtiden altså, følger ud af, at det var trompeter, så I called altså, it, da jeg var syv typer.
0: Ja, altså måske ikke lige trompeter, men der er nogen, der sådan mener, at det kan have været signalhorn for eksempel.
1: Det mest pimp-signalhorn nogensinde. Det må man sige.
0: Øhm, de her to horn, øhm, de er næsten identiske, men det ene horn mangler en, en del af den ene ende og er derfor lidt kortere end det andet. De har form som to store oksehorn, og så er de på ydersiden udsmykket med gådefulde motiver, som vi vender tilbage til lige om lidt. Guldhornene var og er et helt enestående fund, men desværre er man jo faktisk langt fra sikker på, hvordan guldhornene Egentlig så ud. Der er jo altid et, et lille forbehold. Altså, det skyldes jo selvfølgelig, at de jo blev stjålet i 1802, og de blev omsmeltet, så de forsvandt jo fuldstændig. Øhm, og derfor er de kopier, som hænger på Nationalmuseet i dag, baseret på tegninger, som blev lavet, da de to horn blev fundet i henholdsvis 1641 og 1734. Vi ved, at de her tegninger, de ikke er uden fejl. Der er blandt andet ikke nogen størrelsesforhold på dem, så faktisk er det sådan lidt, <laughs> hvor store var de i virkeligheden. Det ved jeg faktisk ikke <laughs> rigtigt. Øhm, og desuden øhm, blev der også, dengang de øh, blev fundet, lavet nogle afstøbninger, som blev sendt til, til udlandet. Øhm, men de er så alle sammen gået tabt. Øhm, så vi har altså ikke rigtig... Det er kun de her tegninger, som, øh, som vi har at bygge vores viden om guldhornene på, og dem som øh, de to øh, sæt kopier er lavet ud fra. Og vi regner dem for at være sådan rimelig pålidelige, øh, de meget sådan, øh, sirlige øh, tegningerne, men de kan altså være med fejl, og er det også i nogle tilfælde. Det er en del af guldhornenes historie, det her med, at vi ikke rigtig ved, hvordan de oprindelige guldhorn så ud, og det er jo også en del af det, som fascinerer. De er øh, og vil altid forblive en lille smule gådefulde.
1: Et gådefuldt horn?
0: Det er et gådefuldt horn. Nej. Det var det titlen skulle være på øh, de gådefulde horn. Det
1: havde nok ikke haft den samme sådan, pang-effekt. Nej. De De gådefulde horn. Af <laughs> guld. <laughs> <Agul. laughs> det er sådan lige vigtigt. punktum, guld. er guld. Ja. Funden, det stammer jo netop fra den germanske jernalder. Vi husker for snart fire afsnit siden, hvor vi snakkede om den her periode. Ja. Og de her horn de bliver fundet med ca. 100 års mellemrum ved Galhus nær Møltsønden i Sønderjylland. Og det er som sagt et af de største, eller det største guldfund for Danmarks oldtid, og en samlet vægt på imponerende syv kilo. Mm. Det er ret meget. Altså, det er ikke, man sådan kan huske en... fra sidste uge, hvor vi
0: talte om, om Gudme, og det var, at man fra hele området omkring Gudme øh, havde omkring 10 kilo øh, guld, så vidt jeg husker. Så, så
1: alene et guld, fund med syv
0: kilo er ret voldsomt.
1: Altså, hvis vi havde været journalister, så havde vi fået skrevet et mm. eller andet op, at det svarer til fem, nej, syv mælkekartoner og en baby et eller andet. De der underlige <laughs> regnede. Ja. Ja. Det første guldhorn, det bliver fundet den 20. juli 1639 af Kirsten Svendtsdatter. Og ifølge historien, så lå hornet, så det delvist draget op over Markovfladen, og Kirsten hun stødte faktisk sin fod ind på det. Hun sparkede simpelthen lige til guldhornet. ned altså, ja. Hun løsede i hvert fald til det <laughs> Sådan Kirsten Goki altså, hun, altså prøv lige at tænk på at Du er arkeolog uddannet ja. Ja. Kirsten går på en mark, og finder den
0: ja, Jeg har aldrig fundet et hvis... Altså, det, Ej det, Kirsten det... var arkeolog Og I skulle bare se mig <laughs> ud på mark og Så, <laughs> så fælter hun bare over guldhåret Altså
1: Det er strengt. Um, kisser for, for the win <laughs> og den danske Dannefer lovgivning, den stammer jo helt tilbage fra 1200-tallet så den galt selvfølgelig også på det her tidspunkt så hun var forpligtet til at aflevere fund til staten eller kongen, som det var dengang og på den her måde så ender det første guldhorn hos Christian den fjerde, og som tak han var jo en mand, mm. så fik hun et nyt skørt ja, det var, det var en fin gave eller... hun har sikkert været rigtig glad det har været fint. Christian, han giver så hornet videre til sin søn, med tanke at være, at det var et som skulle ære altiden. Men det her, det blev så heldigvis kun brugt til særlige lejligheder. Blandt andet, da man havde besøg af videnskabsmanden Ole Wurm. Mm. Og han synes jo så, at det her, det var, jo, det var et pænt horn. Så han udfælger straks en tegning, og han beskriver hornet, og, og den her beskrivelse, den skulle så siden vise sig at være <coughs> guldværd. <laughs> ja,
0: det er jo netop den her tidning, som har et andet grundlag for, for uh, kopierne så det var jo heldigt i øvrigt så, uh, ja. så, så var det jo på, på slottet i, i Nykøbing Falster at uh, Ole Vorm han,
1: uh, han, han så guldhornene
0: Ej, I, ja, ifølge vi skal alt... over historien
1: vi skal altid til Nyborg eller Vejle? Nykøbing Falster? ja, Nykøbing Falster jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det Nyborg. Ja. Nu er vi nødt til at have et om Nyborg. Potato, jeg gider ikke at det her. <laughs> det andet guldhorn, det bliver fundet den 21. april i 1734, hos man ja, Glassen. Og det var kun få skridt fra, hvor man egentlig havde fundet det første horn. Hornet, det var så det her, der ikke var helt. Og den manglede den nederste del, så det var derfor kortere end det første horn. Lasten han var sådan lidt heldigere, og han fik 200 ristaler for at finde det nye guldhorn. Ja, det er lidt bedre end skørt. Ja,
0: det var, han var nok ikke blevet så glad for skørtet. Det ved man selvfølgelig aldrig. Jamen det kan det jo godt være.
1: Man skal, ikke ja, si- man skal aldrig sige aldrig. Det må hende, altså det, vi må finde en kille, hvor der står, ved et tilbudt skørt, eller 200 ristaler ved tog han. Mm, ja. Mm. Hornet, det bliver så fragtet til Schattenborg. Som vi jo alle sammen kender. Joachim, ja, det er jo prins Joachims øh, slot, ja. Gamle slot. Han er flyttet. Ja. Nå ja, han bor der ikke mere. Nej, han har forladt Sønderjylland den tølger. Ja, det er det.
0: Ligesom guldhorn. Ja. Oh.
1: Mm. <laughs> Og hornet, det bliver så afleveret videre til kongen, der på det her tidspunkt nu hedder Christian den 6. Han lå os lade det her horn straks indgå i kunstkammeret, hvor det første horn også opholdt sig. Så nu de får enet. Ja, det var dejligt. Og i den anledning, så lod han en arkivar tegne og beskrive hornet. Og det er mm. også noget af det, vi er rigtig glade for i dag. Ja, fordi det er jo så den anden tegning, som danner grundlag for kopierne på
0: Nationalmuseet.
1: Yes. De to guldhorn, de var nu forsvarligt opbevaret i det kongelige kunstkammer, som lå i den bygning, der i dag rummer Rigsarkivet. Mm. Eller det troede man i hvert fald indtil en skæbnesvanger nat i 1802. <laughs> ja. Du 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 du
0: du 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 du
1: du kan ikke påvise, det var den sang Jeg brugte en anden tone
0: Mm. <laughs> Men nu bliver det spændende. Fordi natten mellem den 4. og den 5. maj 1802, der skete det, der ikke måtte ske. Der var indbrud i det kongelige kunstkammer. Og tyvens mål, det var glasskabet, hvor de to guldhorn blev opbevaret. Den tyven, det var en uh, Niels Heidenreich. En berømt og berygtet svindler, der allerede én gang var blevet dømt og havde siddet lidt i fængsel for noget falsk møntneri. I 1797 der var han blevet benådet, og derefter så havde han nedsat sig som guldsmed i København. Det gik ham imidlertid ikke specielt godt med forretningen, og i 1802 der var han kommet i store økonomiske problemer. Heidenreich han havde fundet ud af, at øh, man kunne bryde ind i kunstkammeret gennem biblioteket, og med en falsk nøgle, der skaffede han sig adgang til guldhornene og stjal dem. Jeg vil sige, at der er en lidt anden sikkerhed forbundet med øh, de montrere, der indeholder guld i dag. Jeg, har i, øh, jeg skal ikke komme nærmere ind på det, men jeg har i min studietid arbejdet som studenter med hjælp på Nationalmuseet, og jeg har set, hvor mange mennesker det kræver, og åbne nogle af de monstre der. Det er ikke noget, man bare lige gør. <laughs> det kræver altså, at nu lige... jeg...
1: altså Det er helt sindssygt. Nu har jeg jo i min studietid set ja. rigtig mange film, hvor ting bliver stjålet. Og det ser slet ikke så svært ud, Marie. Nej. Altså, der må vi lige holde to forskellige erfaringer op mod hinanden. <laughs> jeg har set Ocean's Eleven. <laughs> ja, okay, og det okay, ser Jeg skal ikke kunne se, om
0: de skulle kunne, men jeg er tvivler på det. De er usædvanligt godt øh, lukket inde. På Nationalmuseet. Måske ikke så mange andre steder. Det kan vi vende tilbage til øh, senere.
1: Um, det Træderneik tror jeg han... måske er et lidt emne at komme ud i. Vi bedømmer danske museer. Stikker. Nej, jeg tænkte på,
0: at, at, at guldhornene jo blev stjålet igen.
1: Men øh, Nå, jeg er det...
0: Troede, det er af en eller diskussion om opbevaring. Det var der Kommer med alle
1: tipsene til, hvordan man åbner sikkerhedsmontre. Hvis I nu bruger en diamantskære i stedet for... Altså, det er jo ikke et... Jeg afslører, jeg, afslører intet.
0: jeg afslører intet.
1: Nej. Du ved godt, du lige har sagt til folke, at du ved, hvordan man kommer ind til ret værdifulde ting. Ja, Hvis du ja, forsvinder, ikke?
0: Ja. Jeg ved ikke, hvordan man kommer ind. Jeg har set andre folk gøre det. Jeg har set, hvor mange der skal til for at gøre det. Og at man, det, kræver, det, kræver, det kræver en vis... Øh, Uddannelse, tror jeg, har kommet ind til det der. Det, det kan jeg ikke beskrive det. Nå, øhm, i ly af nattens muld og mørke, der fik Heinrich transporteret de her guldhorn hjem til sin lejlighed, som lå på hjørnet af Studiestræde og Lasbjørnstræde i det indre København. Her huggede han ø, hornene i to af mit det, og omsmeltede dem til efterligninger af indiske mønter, skudspænder og andre ting, som var ret lette at afsætte ø, på Ud Udover de her ting, der fremstillede han også to sæt overdådige guldøreringe, som faktisk er jo de to eneste ø, rester af de oprindelige guldhorn, som endnu er bevaret. Og det er de. ja, det kommer jeg lige tilbage til om lidt. Fordi det varede ikke længe før, at Nils Heidenræk blev pågrebet. Han tilstod alt, og fordi han allerede havde den her dom for falskmyndighed fra tidligere, så kostede tyveriet af guldhornene ham altså 37 år af hans liv. Så det, det var temmelig træls. I det mindste var det en ordentlig straf, han
1: fik for at stjæle de her guldhorn. Jeg skulle lige sige, at var jo ikke så slemt. Det var med, at han omsmeltede dem, synes jeg. Ja, det var næsten det værste. Det må man sige. Øhm,
0: grunden til, at de to øh, sætte øreringe, er, er det eneste, der er bevaret, det er øh, fordi, at efter, han var blevet fanget, der øh, blev køberne af Heidenreichs guldvarer tvunget til at aflevere det, de havde købt til staten. Og, øh, og de... Staten omsmeltede så guldet igen, hvilket sådan er en lidt underlig handling, jeg ved. Altså, ja. Men de omsmeltede det til mønter, som vi så må gå ud fra er kommet i omløb. Øhm. Men øreringene fik staten ikke fat på, for de var jo i privat eje rundt omkring. Øhm. Og derfor så er det de to eneste. Og det de ene par kan ses på Nationalmuseet, og det andet par kan
1: ses øh, på musæde i ringe på Fy. Tabet, det var millestalt traumatiserende, mm. selv på det her tidspunkt, for der var de betragtet som nationalknoder. Det var alligevel to meget flotte klumper af guld, man havde fundet der. <laughs> ja. Og derfor blev der skrevet flere viser om begivenheden. Og det er nok digtet, som jeg altså, så smukt fremførte om Ønslærer, som for alvor gav guldhunden deres legendariske status. Dækket det blev efter sine skrevet over nat, få dage efter tyveriet. Og sjovt nok blev det skrevet kun få meter fra Heinrichs lejlighed, hvor guldhunden faktisk lå. Ja, det, uh, det
0: må have været sådan en anelse frustrerende at finde ud af for ønslager senere hen. Ej, prøv at tænke på, hvis han havde vidst, hvilket tyveri han kunne have skrevet. Ja, man, tænk, tænk altså, uh, kunne han have indført sig selv som den store held? der, der der reddede guldhornene fra Ja, romskælden. fordi
1: på det her tidspunkt, der var han jo en ung mand på 24 år, så han kunne da godt have gået ind og... Det kunne han da godt. At selvom han var digter, så kunne han jo nok slå fra sig. Det, det tror jeg godt, han kunne. Og digtet, altså... Nu har Marie frabitet, jeg læser det hele, desværre.
0: <laughs> det er meget langt.
1: Og og vi godt, have, vi skulle nødvendig
0: have den del med, hvor han øh, sviner arkeologerne til.
1: Nej, det er mit job. <laughs> og, han ser de her som et tegn for gudernes tid, hvor himlen var på jorden, og det var en enhed. Og det er simpelthen... at mennesket, der anråber guderne for et tegn, og de får det. Det er guldhornene. Og så bliver de berøvet igen, fordi der er ikke nogen, der forstår at værdsætte dem. Mm. Ja. Øh. Mennesker, mennesker, mennesker.
0: Ja, typisk.
1: Så det er en ægte klagesang, man har ja. fået lavet her. Og det er jo egentlig... Øgenslag, altså rigtig indspark på den store litterære scene i Danmark. Ja. Og det er jo et, altså et mesterværk inden for den romantiske litteratur.
0: Det er jo faktisk Og, en, et, jeg tror nok, de kalder det for et eller sådan programdigt, så det er sådan set den, der ligesom, altså, ja. det er starten på den romantiske litteratur. Eller,
1: altså hvis jeg har læst det i gymnasiet, så er det en del af noget, man skal i kæmpe. Det er det, det kan I nok. John han gik ikke særlig meget ud over pensum.
0: Nej, <laughs> fordi vi skulle læse alt. Op. <laughs> så hvis jeg har læst det, så har alle læst det. Ja, ja men det er det er fast, det er fast pensum på i
1: gymnasiet, det er det. Ja. Og Marie vil gerne læse resten i et andet podcast.
0: Det kan være, at vi vi laver en litteratur podcast. Så skal jeg have min dikterhed på?
1: Ja, det skal du. Du havde også lavet mig et kostyme. Jamen, jeg fandt det først 10 minutter før. Det var, det var faktisk ret flot. Ja. ja. Det var sådan en 1700-tals kostyme. Her. Mm. Ja.
0: Nå, Tilbage til guldhornene, øhm, som jo nu var blevet stjålet og omsmeltet, og alting var sørgeligt. De guldhorn... Nu skal vi lige have den sådan, den arkeologiske historie om dem. Ja, nu bliver det spændende. Øhm. <laughs> guldhornene de er med største sandsynlighed fremstillet i Danmark i første halvdel af 400-tallet efter vores tidsregning. Både stilen, motiverne på dem, de afbildede dragter på dem, den teknik, som hornene er udført med, og så også en runeindskrift på det ene horn peger i den retning. Den germanske hjerne og den begynder i Danmark omkring 400 efter vores tidsregning, og så var den frem til omkring 800 efter vores tidsregning. Præcis hvornår den germanske jernalder slutter og bliver til vikingetid, det er meget svært at svare på. For arkeologisk set er der faktisk ikke rigtig nogen markant overgang mellem de to perioder. Den er i hvert fald meget, meget flydende, hvis der er en.
1: I opfinder bare ting for at gøre dem mere svære nogle gange, tror jeg.
0: Der er en, en berømt arkeolog, der har sagt, at vikingetiden er blot en arkeologisk fantasi. Nu er det så blevet alle andres fantasi også. Men, uh... Jamen,
1: var det ikke det, vi diskuterede for et par gange jo, siden, jo. at uh, I det, uh... jo mere eller mindre er på nippet til en form for borgerkrig? <laughs> det, det, det går ikke. Og igen gør jeg lige opmærksom på, at jeg holder med dem, der har våben. Altså, jeg er vikinge. <laughs> ja, du er, du er på vikingernes side. Yes.
0: Den germanske jernalder var en turbulent periode, hvor hele Danmark var, nej, hele Europa var under opbrud og præget af kærers og folkevandringer. Det var simpelthen et endegyldigt farvel til oldtiden. Og ud af ruinerne, ud af det, det rygende Europa, der voksede middelalderens Europa, det, det kristne Europa. Den mest markante udvikling, det var Romerrigets sammenbrud. Romerriget havde længe været på vej ned ad bakke, og i 395 efter vores tidsregning, der forsøgte man at løse problemerne ved at opdele det gamle imperium i et øst- og et vestromersk rige. Det østromerske rige det klarede sig egentlig ganske fint og eksisterede i omkring 1000 år, dog undervejs omdannet til det bysantinske rige. Det vestromerske rige derimod gik det knap så godt for. Det skyldtes nok mange forskellige faktorer, men blandt dem var uden tvivl det konstante pres fra utallige germanske folkeslag, som var begyndt at invadere de gamle romerske områder og bosætte sig der. Af den årsag kaldes germansk jernalder også for folkevandringstiden. Igen var der nok også rigtig mange forskellige faktorer til, at de her folkevandringer fandt sted. Men der er ingen tvivl om, at de havde en helt afgørende betydning for Europas videre udvikling.
1: En anden væsentlig faktor, det var hunderne. De var pludselig blæst ind på den europæiske scene. Hunnerne, det var sådan et krigerisk nomadefolk, der kom over sådan de sydeuropæiske steppeegne. Og under af den brilliante Attila, der har turneret her rundt, altså han var, han var god, altså da han forsvandt, der går det jo i oplysning, så det er det. Jeg, jeg er stor det er det. fan. Ja. En af mine mange hobbyer ude over Rusland, det er jo store ledere. Ja, vi kan lave det,
0: og jeg synes, jeg faktisk, at vi skulle lave et, en episode, der handler om hunderne, for de er sådan ret, ret sjov.
1: Sjovere måske ikke det ord man brugt i samme tid, men ja. Mm. <laughs> men de turnerede så rundt i hele Europa på, pl- eller ikke hele Europa, store dele af Europa på plundringsdrakter. Mm. Og de så ikke kun råberne men mange germanske folkeslag i knæ. Mm. De var sådan rimelig heftige at, at håndtere. Ja. Og hele Europa var i krig. Altså det var, hvis man skal til verdenskrig, så er det her sådan minus en. Romerne, de var i krig med germanerne og hunderne. Germanerne, de var imod germanerne. De kunne et ikke enes med hinanden.
0: Nej, nej.
1: Og den romerske løsning, det var den strategi, de længe havde haft at forsøge at betale sig ud af problemerne.
0: Mm.
1: Og når man skal betale sig ud af problemerne, så kræver det masser af guld. Så det bliver fordelt rundt fra romeriet til hunder og germaner, og det er beskyttelse og bestikkelsespenge. Sådan. Mm. Så, så må vi betale os fra det her. ja. Attila han dør så i 453, og kort tid efter, som jeg sagde, så forsvinder hun og herren igen fra Europa. Det var holdt sammen med ham, og da han forsvinder, puff, yes. mm. Men Europa var efterladt i kaos. Det vestromerske rige, det gik endelig i opløsning på det her tidspunkt, det var over den her periode. Germanske stammer, de rykker sig ind i områderne, og allerede i begyndelse af 500-tallet, der var der en række af de her kongedømmer, der var, sådan, de var store og stærke. Og blandt andet så skal vi nok især fremhæve Frankrig det, altså, det er sådan lidt fejlagtigt, man tror kun det er Frankrig men det var også en del af Tyskland. Og med tiden blev det så den nye store stormagt i Europa. De ja. fylder det her makrum ud. Ja, de blev sådan set det nye, nye romerige, kan man sige. Ja. <laughs> øhm,
0: I hvor høj grad man i Danmark var påvirket af begivenhederne i Europa, det ved man ikke med sikkerhed. En ret konkret udløb, og det var naturligvis de meget store mængder guld, som, altså, som jo var, havde været de her bestikkelses- og beskyttelsespenge, som romerne ligesom havde kanaliseret ud blandt alle de her folk. Og det var altså også formentlig det, som øh, flød heroppe øh, i Norden i, i ret så store mængder. Det har faktisk skidt den første halvdel af germansk jernalder til navnet den nordiske guldalder, fordi det er den periode i Danmarks oldtid, hvor vi har allermest guld fra. Yes. Som forklaring på de store folkevandringer i Europa, der er man blandt andet foreslået klimaforandringer, det er altid en god forklaringsmodel, sygdomsepidemier og kvægdød. Og hvis det har præget øh, kontinentet, jamen, så er der jo også en ret stor sandsynlighed for, især hvis det er sådan klimaforandringer eller en, stor, en pestepidemi for eksempel eller et eller andet, så har det nok også præget os heroppe i et eller andet omfang. Det vides heller ikke med sikkerhed om folkeslag fra det danske område vandrede øh, ud. Men øh, der er et øh, folk, der hedder jyderne. Woohoo! der begynder at optræde... <laughs> ja. De begynder at optræde i de skriftlige kilder på det her tidspunkt, især i forbindelse med nogle
1: pløndringstogter på den engelske sydkyst. Altså nu vil jeg ikke sige, at jøderne er de rigtige danskere, mm. men... <laughs> de optræder
0: i hvert fald tidligt i de historiske kilder. Det må man, det må man give. Øhm, og det er jo også ret interessant, at, de, at det netop er pløndringstogter øh, i England, øh, det er jo i så fald sådan en slags vikingetogter, som finder sted her flere hundrede år, før vikingetiden begynder. Det kan man jo tænke ah, lidt over. Ja. Dum, den dum, øh, dum. udvikling, som vi talte om i sidste afsnit i forhold til, til landsbyerne, og sådan øh, den fortsatte. Landsbyerne blev endnu større og endnu mere specialiseret. Særlige handelspladser opstod, som f.eks. Lundeborg ved Gudme, som vi jo talte om i sidste uge, men også et sted, der hedder Dankirke, der lå syd for Ribe, og som man mener har været en forgænger for netop Ribe. Vi begynder også at se lokaliteter eller pladser, som man må tolke som egentlige kongsgårde. Altså, at, at der er ligesom de her konger, som begynder at træde frem øhm, meget tydeligere end, end det har været før. Det er for eksempel sådan et sted som, som Tisø øhm, på Midtjylland og, og Lejer ved, ved Roskilde. Guldsmedhåndværket det bliver forfinet. Og helt eminente håndværkere træder frem, der mestrer teknikker, blandt andet filigranteknik, som endnu i dag betragtes som en meget, meget avanceret teknik. Altså filigran er jo sådan noget med nogle bitte, bitte små... Guldtråde og guldkugler, som man løder på ting, så det danner sådan forskellige mønstre. Et, et rigtig godt eksempel er, hvis man kan google Hannenov-ringen fra Falster, så kan man se et rigtig godt eksempel på filigranteknik. Og i dag er det sådan noget, der kræver, at man sidder med sådan, nærmest med, med det under et mikroskop, når man laver det, men altså i hjernealderen har man jo ikke haft forstørrelsesglas og sådan noget, så det har altså virkelig været virkelig svært at, at lave dengang. Det er fra germansk jernalder, at vi har nogle af oldtidens vilde guldsmykker. Nu har jeg lige nævnt Hannedog-ringen fra Falster, det er et af dem. en anden er Tisø-ringen fra Midtjylland. Og så selvfølgelig guldhornene, bare
1: for at nævne nogle ganske få. Det var ligesom i dag kun eliten, der havde ressourcerne til at få fremstillet guldtingene. Som nævnt, som fået et par gange siden. Så begyndte de egentlige konger at træde frem i den germanske jernalder. Magten den lå nu i jordbesydelser. Den tilhørte ikke længere fællesskabet eller forfædrene, men den enkelte person. Men eliten var også det, man kalder et krigsaristokrati. Udøvelsen af militærmagt var på deres ret og deres forpligtelse. Mændene de tog på togter til fremmede landet for at vinde guld og gods, og ikke mindst ry. Så kan man sige, at så får også mere guld med hjem. Så. Det er det. det. Yes. Win-win. Ja. Og det virkede, fordi den første halvdel af den germanske jernalder, det var den mest guldrige. Og det var ikke bare jernalderen, det var i hele oldtiden.
0: Mm.
1: Det var det ligesom her, at man var rige. Det var det. Og man har sammenlagt fundet omkring 50 kilo fra hele Danmark. Og nu har jeg slået op inde på journalistenheder. Ja, okay. Og, <laughs> journalistenheder.dk Hvis man lige skal have det var 50 kilo, så er ja. det 446 gange vægten af en iPhone 5. Okay. Mm-hmm. Ja. Og det er 0,53 Thomas Warberg, og det er 0,01 elefant. Yes. Så ved vi det. Jeg I lige har brug for at konkretisere det i jeres så har I det nu. Det var fedt. Tak for det. Ja, og der kommer hele tiden nye fund til, når arkeologerne tager sig sammen til at finde noget. Ja, eller det, altså bliver kirsten til at finde det. <laughs> ja, jeg tror mest, det er, det
0: er på grund af øh, hvad hedder det, de her metaldetektorer. I skal jo bare lede
1: de rigtige steder, ligesom kirsten. Ja. <laughs> Ej, altså hvorfor skal I gøre det så svært hele? Ja, og fundene, det, godt. det er jo både smykke og dræknudler, våben med slag og amuletter. Og men også sådan noget som guldstinger og guldringe, som formentlig kunne bruges til betaling. Mm. Men guld, det blev dog ikke fundet i gravene. Det blev til siden alt sammen gravet ned, enten i jorden, nær landsbyerne, eller i moserne. Og så er spørgsmålet lidt, er det skatte eller ofringer. Det, det er lidt svært at sige. Men det ene udelukker jo ikke det andet, men hvorfor bliver det, det gravet ned? Ja, mm.
0: mm. yeah. Før vi kommer med et muligt svar på det spørgsmål, så skal vi lige se lidt nærmere på de her horn, og ikke mindst deres udsmykning. Som nævnt tidligere, så kan vi ikke være helt sikre på, at den udsmykning, vi kender i dag, er helt autentisk, men vi regner med, at den er nogenlunde sandfærdig. Hornene er så ens, at man også regner med, at de er fremstillet i det samme værksted, og med største sandsynlighed har det her værksted ligget i Danmark. Begge hornene, de er udsmykket med billedfriser, som afbilder rytterfigurer, kentavere, mænd med dyrehoved, hornede mandsfigurer, kriger med skjold og bueskytter. De blander sig med slangemotiver, fabeldyr, fisk, fugle og stjerner. Meget yndigt. Man forestiller sig oftest, at de her billeder de fremstiller og fortæller myter, måske om helte eller guder, som for længst er glemt. Men det er også blevet foreslået, at motiverne har rod i kristendommen, at de viser keltiske kultceremonier, eller at de har med astronomi at gøre, eller måske et rituelt karneval. Det bliver sådan lidt mere og mere
1: søgt, jo længere man kommer. Et rituelt karneval, ligesom det, man har i Aalborg.
0: Ja, præcis. Ingen ved det med sikkerhed. Og motiverne de er derfor præcis lige så godfulde i dag, som da de blev fundet øh, der tilbage i 16.
1: Og, og 1700-tallet. Men der var ikke kun billeder, der var også lidt tekst. Det skal mm. der være engang. Ja, det er dejligt, når de endelig efterlader noget skrift. Nemlig så det er det næsten en kilde. Det er jo det. Altså, det vil sige noget ægte. <laughs> På det korte horn er der ud over en runingsskrift, som traditionelt er tolket til at betyde, jeg lægges for Holt, eller holdt søn, gjorde hornet. Mm. Vi ved ikke, hvem det her er. Men det er sikkert en mestersignatur, så derfor er der god grund til at tro, at han har været en gudsmed, der udførte opgaven. Mm. Man anslår, at runerne, altså som skrifttype, er opstået om sådan begyndelsen af vores tidsregning. For de ældste runeindskrifter, de stammer fra det første århundrede efter vores tidsregning, men vi skal dog op til 200 efter vores tidsregning, før de bliver almindelige. Når det er sagt, så kender vi kun de tidlige runeindskrifter fra metalgenstanden, så derfor kan det ikke helt udelukkes, at de har eksisteret. Altså, der er eksisteret andre, som har været skrevet på ben og i tak og i træ, men det er jo gået tabt med tiden. Åh, ja. oh, med tid. med tid. Åh. Ah. Runalfabetet, det består af 24 tegn, og som et hvert andet skriftsprog, så har det været brugt til at kommunikere med. Sjovt nok. Ja, yeah,
0: tadaa!
1: <laughs> Æ- t- what? <laughs> <Lygget>. Mind blown. <laughs> Jamen, jeg der. Um. Yeah. Og runalfabetet, det er en germansk opfindelse, og det er opstået på et tidspunkt, hvor kontakten mellem romeriet og germanien var på sit allerhøjeste. Og det menes derfor, at runalfabetet er afledt af det latinske alfabet. Runeindskriften var så ikke kun forbeholdt Danmark, men blev også anvendt i resten af Norden og flere steder i Nordeuropa samt England. Men i Danmark der fik den en særlig udvikling, og runerne de havde en meget lang levetid. Og man finder beskeder skrevet med runer langt ind i middelalderen, så det var altså noget, man brugte og lærte indtil da. Ja.
0: Men tilbage til guldhornene og spørgsmålet ja. om, hvorfor de og alt det andet guld blev gravet ned. Det kan der jo være rigtig mange gode og forskellige forklaringer på. Og selvom nogle af guldfundene, de måske er sådan nogle ægte, nedgravede skatte, sådan lidt piratskatte Jeg kan også æm... sige, hvis man ligger
1: i krig med hinanden, så er det jo måske ikke godt at gemme guld. Ja, det er jo lidt det.
0: det hvis det... jeg havde 7
1: kilo guld, så ja. ville jeg skynde mig ud i haven, altså ligesom i matador ja.
0: Ja, men det er faktisk også sjovt, fordi altså, der, sker sådan et, der sker et skift, inden, altså, når vi sådan taler om, om øhm, ting, der er gravet ned inden for arkeologien. Ikke? Så sker det er der fra... det eneste, I taler om. Ja, men der, det er også næsten det eneste, vi finder ting, der er gravet ned, sjovt nok. Øhm, men, men fra at man udelukkende tolker det som offerfund, så begynder man faktisk nu her fremkring germansk jernalder, også at omtale dem som skattefund. Så der sker altså, og når vi kommer længere om i tid... Igen, hvis jeg syv
1: kilo guld liggende.
0: Ja, men det er jo bare, det er, det er bare sådan en interessant tanke i virkeligheden, fordi hvorfor kan nogle af dem, de ting, som er gravet ned i bronzealderen for eksempel, ikke være skattefund? Dem tolker vi kun som ofre. Øhm, men, men det er, sådan, det er selvfølgelig en, en anden diskussion, som hører et andet forum til. Det er bare meget sjovt, at det sker, skiftet det sker altså omkring germansk og Det er der, man får skatte. Det er først der, man begynder at grave sin skatte ned. Altså, nu har jeg noget jødisk
1: forfædre, <laughs> og så det ligger instinktivt til mig at ja. grave guld ned, hvis der er problemer, Jamen, så jeg forstår den
0: tankegang. Ja, Jamen, ja, præcis. Ja, øhm, ja. Selvom at, at vi, vi omtaler dem som skatte, så er nogle af de her nedgravede fund altså uden tvivl også ofre til guderne. Øh, fordi man jo så fulgte en tradition, som havde hersket i årtusinder. Øh, og som også uden tvivl frem til kristendommens indførelse, måske endda også efter i nogle tilfælde. Vi har også talt om, at det var en meget langsomlig proces det med, med kristendommens indførelse. Og så er der jo min yndlingsteori om, hvorfor vi lige præcis finder så mange guldfund i første halvdel af germansk jernalder. Jeg skal lige sige, det er altså ikke mig, der har fundet på den, desværre. Uh-huh. Men, øh, men jeg, jeg er vild med, med den her teori, Jeg synes, den er fantastisk. I, øh, I årene 535 og 536 efter vores tidsregning, der har man kunnet dokumentere en række ekstreme og ret bemærkelsesværdige værbegivenheder, Og de her værbegivenheder, de er beskrevet i skriftlige kilder, men de kan også ses i sådan en Altså det er sådan noget, man laver på træ, hvor man kigger på overringer, så kan man se vækstsæsoner og sådan noget. Og så så i nogle andre klimaarkiver, blandt andet iskerneboringer og sådan noget. Begivenhederne, de talte blandt andet meget lave temperaturer med sne om sommeren hvilket er beskrevet i skriftlige kilder fra både Kina og Syrien. Det er sådan, især måske Syrien, også sådan, altså det er ikke landet, som ligesom plejer at have sne om sommeren. Øhm, og så er der en romersk forfatter, som beskriver en samtidig periode øh, med mørke skyer, et svagt, uklart solskin og kun få timers dagslys. Andre steder der oplevede man oversvømmelser i ellers tørre områder, og andre steder igen oplevede man fejlslagende høster og hungersnød. Men det var sådan ret gennemgående de steder, hvor det er beskrevet, at det her det var ligesom en periode uden sommer. Temperaturerne faldt, solen den skinnede uklart på himlen, der var ligesom sådan et, et gråligt skydække over det hele hele tiden. Årringsanalyser foretaget på træer i både Nordeuropa og i Nordamerika viser øh, desuden, at der netop omkring det her tidspunkt var nogle usædvanligt kolde somre, der resulterede i lav vækst. Og Målinger i den grønlandske indlandsis har vist, at der omkring 533 skete et stort vulkanudbrud nær ækvator, hvilket også bekræftes af isboringer fra Antarktis. Og det er sandsynligvis det her udbrud, vulkanudbrud, som har været skyld i det ja, klimaschok, kan man næsten kalde det, hvor store mængder aske eller støv er blevet kastet op i atmosfæren, har blokeret for solen og dermed sænket temperaturen betragteligt. En lignende situation blev rapporteret i 1816, som også kaldes for året uden sommer. Meget dramatisk. I øvrigt også en god historie, hvis man har lyst til at læse lidt mere op på det. det. Vi, også... vi skal lave det. Vi skal, lave det. Ja, vi, vi skal ikke vi laver... læse op på det, vi laver nej. et afsnit. Shhh, I læser ikke op på det. Vi laver et afsnit om året. Marie sagde ikke noget. Nej. Ikke lytte til hende. <laughs> men, men man kan jo også sige, altså, vi oplevede det jo også lidt her for en del år siden efterhånden, med det her Aya tror jeg nok det hed, vulkanen op i ja, Island. Nå, den. Det der, ja. øhm, hvor at det jo også var kæmpe kaos, så masser af aske op i luften, og flyene kunne ikke flyve og sådan noget. Men ikke en helt så ligesom, voldsom vulkanudbrud, som det er i 1816, og det, som der formentlig har været her i
1: 533. Altså, når man bor i Danmark, så er året uden sommer, det er sådan et risiko, man lever med. Ja, gange, det, er bare, jeg, det er bare en bare En normalt, risiko. Ja.
0: Men det er også det her, det, det er sådan lidt ud over det almindelige, ikke? hvor solen, altså, det er ikke... Okay, hvis det begynder at sne, vil jeg også bekigge lidt. ja. Øhm, og, og man må også gå ud fra altså sådan en begivenhed, netop som du siger, altså vi er måske vant til nogle lidt kølige sommer, men hvis det frem er frost sådan i juli måned, og at det sner, og solen aldrig rigtig kommer frem og osv., det må have haft nogle voldsomme konsekvenser. Øh, fejlslagende høster, udbredt hung og snød kan have præget landet, øh, og det er derfor også påfaldende, at øh, det her klimaschok, det er sammenfaldende med den periode, i oldtiden, hvor der til tilsyneladende ofres allermest guld. Det synes jeg er et ret interessant sammenfald, det er der også andre, der gør. Og man må jo forestille sig, hvordan sådan et hjernet eller menneske har reageret, da solen pludselig forsvandt, og årstiderne de ikke skiftede, som de plejer. Og man, altså den eneste logiske forklaring må jo have været, at guderne de var vrede, og den nedgravede guld det kan ses som en desperat handling for at formille guderne og bringe solen tilbage. Måske har man jo set noget af den her, den her glans, som guldet har, og håbet på, at, at guldet ligesom kunne give solen noget af sin glans tilbage også.
1: Når jeg er sulten, og når mit køleskab er tom, så er jeg ja. også klar til at søge løsninger. Så jeg tror ikke kun, det er hjernen eller mennesker? Nej, det er jo det. Altså hvis øhm. man tager en ud i vores have, ja, så, 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 så kan finder man de... hvor når jeg ikke har haft mad i køleskabet.
0: <laughs> du jeg har... bliver meget har... påvirket,
1: når jeg er sulten. Ja,
0: ja. Du har et dankort, Katrine. Du kan bare gå ud og købe noget mad. Jamen der er langt.
1: Mm. Og hvis det regner...
0: Ja. <laughs> den sidste krølle på halen i forhold til det med øh, med den her klimabegivenhed, som som jeg også synes er rigtig morsom, det er at øh, arkeologen Morten Aksbo han, han har foreslået at faktisk kan den her begivenhed have inspireret myten om Ragnarok, altså dommedag øh, i nordisk mytologi, hvor solen og, og månen bliver slugt af ulve. Øhm, og, og forsvinder. Men det kan også øhm, hvad hedder det der var også myten om fem øh, måske mere nærliggende i virkeligheden, øhm, som jo at et, et varsel om om rock og øhm, hvor man oplever tre vintre i træk uden sommer imellem. Øhm, no, ligesom som i Game of Thrones. Ja, faktisk sjovt nok. <laughs> gad vide, om der er nogen, der
1: har været inspireret af nordisk mytologi, da de skrev Game Thrones. Var der også zombier? Øhm, var der iszombier, Marie? Nej, der var ingen iszombier. Ej, i historien har bare så mange chancer for at være interessant, og så har den slet ingen iszombier.
0: <laughs> Hvorom alting er, det, det er i hvert fald en, en, øhm, en interessant... Øhm, sammenblanding man har her af en, en begivenhed i historien som måske har efterladt sig et eller andet spor øh, et arkeologisk spor som også giver alle de her guldfund en, en, øh, og inklusive guldhornene en ekstra dimension øh, hvis man ligesom forestiller sig at det simpelthen er et, 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 nogle eller mennesker der har været fuldstændig desperate og, og skrækslagende over hvad det er der foregår med solen og hvorfor tingene lige pludselig er som de er Øhm, og har gravet alt det her guld ned. Og, 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 og man kan jo sige, ja, solen den kom jo altså så tilbage, så måske virkede det.
1: Ej, du, spoiler lidt. Ja. Vi lever <laughs> stadig. Ragnarok indtræff ikke. Og med de fantastiske ord, så er vi færdige med justice for hmm. Nu er vi over mållinjen. Nu ja. synes vi, at vi har været omkring det, ja. der skulle gennemgås. ja. Marie har begrænset sig, det skal hun have for. Jeg har holdt ud, det skal jeg også have for. <laughs> ja. Sammen har vi nu løftet hjernealdren. Det har vi. Ja. Næste gang, Marie, ja, så skal så... vi ikke snakke om hjernealdren. Så skal vi snakke om noget helt andet. Det noget om... Så skal vi snakke om en hest, der bliver krigshelt. <laughs> det bliver fedt, jeg glæder mig.